0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und heute bin ich mal wieder in Berlin und zwar im Restaurant Sagrantino 136 in der Linienstraße 136 in Berlin. Und bei mir ist der Küchenchef und da stellt sich schon die Frage, wie ich den Namen richtig ausspreche. Vicente Matthias Diaz-Silva oder... Äh, Vicente, eher Spanisch.
1: Genau, Vicente Matías Díaz Silva.
0: Ja, und das, das erste? Vicente. Vicente, also Spanisch. Genau. Das kommt ja daher, weil das Restaurant, da sind wir nämlich schon eigentlich beim Thema, verbindet ja zwei Welten sozusagen, nämlich die italienische Küche und nicht die spanische, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, sondern die peruanische. Und in Peru wird ja auch Spanisch gesprochen, deswegen natürlich sozusagen der der spanische der spanische Name. Gestern Abend durfte ich die Küche probieren und wie ich gesagt habe, es geht darum, diese beiden Küchen miteinander zu äh, kombinieren, aber es gibt nicht italienische Gerichte, rein italienische Gerichte und rein peruanische Gerichte, sondern
1: es ist in allen Gerichten immer gemixt, richtig? Genau, richtig. Ich versuche immer mit die Produkte zu arbeiten aus beiden Ländern und versuche alles kombiniert in einem gericht oder in verschiedene Gerichte, was die Menü steht. halten sie sich denn streng an traditionelle rezepte oder sind viele sachen
0: eigene ideen eigene kreationen
1: ich verbinde meine küche wegen traditionelle wegen als kinder war was ich gegessen habe was mir geschmack haben und dann versuche ich auf den gericht zu gehen ich versuche nicht so die traditionelle gericht weil ich finde die peruanische gericht ist schon klar, dass äh, top ist und äh, kann man nicht verändert und da ich wir die Produkte und ein bisschen extra zu machen.
0: Wir gehen vielleicht mal ein paar Gerichte von gestern Abend aus der Karte durch und dann denke ich mal wird schon deutlich, was ihre kulinarische Idee ist. Ähm, als erstes ist mir ganz besonders aufgefallen, besonders gut gelungen das warme Amüs. Das ähm, war, da war ja drin Kartoffel, Trüffel und eine
1: äh, was scharfes. Also war das Schaf? Genau, bei ist Peru hat wie gesagt äh, verschiedene Chili-Sorten. Ja. Und eine von denen haben wir getrocknet und dann haben wir als Paste gemacht. Dann haben wir als äh, Kurs mit Zwiebel gebraten und äh, dann die Paste reingemacht, dass ein bisschen die Aroma und dieser Schafgeschmack rauskommen. Jetzt könnte man ja sagen, Schärfe und Trüffel passt gar nicht gut zusammen,
0: weil der Trüffel ist ja erdig und hat ein ganz ja, volles Aroma und Schärfe brennt den Trüffel sozusagen weg. Das ist bei dem Gericht aber nicht so.
1: Warum nicht? Warum passiert das nicht? Weil dieses Gericht war, es besonders, es war Altgericht, äh, heißt Karapulka ähm, äh, und es ist was ein Gericht, etwas scharf. Aber ja. kommen noch Hähnchen und Schwein. Ja. Aber ich hatte etwas in meine Kopf gehabt von Trüffeln. Etwas leicht auch. Die Trüffel, wenn du isst, die Trüffel, die frische Trüffel, kommt nur die Aroma. Hm. Und deswegen in dieses Gericht wollte ich Aroma von den Trüffeln reinzukriegen, aber diese leichte Schaffung ganz hinten rauszukommen. Und es
0: ist, denke ich, auch die Kartoffel natürlich, die das ein bisschen auseinanderhält und die beiden Aromen, die beiden Pole, die Schärfe von der, ähm, die Schärfe von der Chili und die, ja, die Erdigkeit vom Trüffel so ein bisschen trennt. Genau. Das ist auch äh, richtig. Die Kartoffel, die da vorkommt, wir in Deutschland essen ja gerne Kartoffeln. Ja,
1: weiß ich. Ist das eine, ist das eine deutsche Kartoffel gewesen? Oder eine? Äh, nee, das ist eine italienische Kartoffel. Ähm, ich kriege auch äh, die von äh, meinem Partner, ist äh, Daniel Wolf vom Frische Paradies. Er besorgt mir viele, viele Kartoffeln aus Italien. Weiß, das ist einfach als. Ähm, zu kriegen, deswegen habe ich mit einer Kat italienischen Kartoffel kombiniert und dann kommen diese Chili, das auch Peru kommt und dann kommen die Trüffel und dann kommen alle in meinen Geschmack.
0: Peru ist ja auch ein, ein Kartoffelland eigentlich, noch viel mehr als Deutschland natürlich, weil es ja im Grunde das Ursprungsland der Kartoffel ist. Mit, man sagt ja irgendwie mehrere tausend
1: Kartoffelsorten gibt es da. Ne? Genau. Ähm, verwenden Sie auch Kartoffeln aus Peru? Leider können wir nicht machen. Ich arbeite mit äh, mit meinem Partner, der mit Produkt aus Peru bringt, Leoncio, der versucht ein bisschen diese Unterstützung von die Kartoffel, weil es gibt viele Regeln, dass nicht die Kartoffeln frischer von Peru hier so kommen. Deswegen auf kann, die man darf die nicht nee, äh einführen, Nein, darf man nicht. Ist es muss irgendwie kriegen, aber ich muss ein sein, zum Beispiel gekochte vielleicht oder äh, eingelegt kartoffel oder so. Aber nicht die, die traditionellen Kartoffeln was wir haben, kommen nicht. Kommen nur vielleicht ein oder zwei verschiedene Kartoffeln, aber nicht mehr. Hm. Sind die ganz anders als, als wie die Kartoffeln die wir in Deutschland kennen? Ich finde ja die Tausend sind komplett alle anders, ja. aber es gibt ein paar der auch in diese Richtung peruanische Kartoffeln umgeht auch. Würden Sie gerne mit denen kochen,
0: wenn es ja. ginge? Ja, ja natürlich. Ja. Ich habe gerade gesagt, das ist, ja, das ist ja ein eher kleines, ein kleines Gericht, weil es ja ein, ein Amüs ist. Aber würden Sie sagen, das repräsentiert Ihre Küche schon gut?
1: Ja, weil, wie gesagt, kommen die zwei, äh, meine zwei sind. Meine Onkel ist auch aus Italien auch und das kommen auch die italienische rein zu mir. Und äh, mit diese Amüs versuche ich, die Leute ein bisschen äh, was zu die erwarten in meine ganze Menü, diese zwei Kombinationen.
0: Das gelingt auch, denke ich, sehr gut. Und das zweite Gericht, was mir sehr positiv aufgefallen ist, war gleich das erste, der erste Gang sozusagen, haben Sie gesagt, das haben Sie immer auf der Karte, ein Involtini
1: vom Adlerfisch. Was kommt da noch dazu, außer der, der Fisch? Oh, uh, das ist, wie gesagt, das kommen auch meine alten, alten Kinder. Halt, mein Papa isst gerne Fisch und Peru, die Peruaner, essen wir Ceviche. Aber für mich die Ceviche -Klassico ist das Ceviche-Classico etwas Besonderes, kann man nicht verändern. Wenn ich auf die Karte Ceviche-Classico stelle und ein Ceviche und ein Peruana denken die Leute, dass eine ein großes ist. Aber deswegen nehme ich in Voltini, weil diese Überraschung auf die Leute erwarten. Die denken nicht, dass es ist ein Ceviche ist, aber wenn die probiert, wird es explodiert in den Mund. Weil kommt diese Chili, äh, Achillimo und Rocotto kommt, es äh, zwei verschiedene Chili aus Peru. Und dann kommt diese marinierte Atlafisch, kurz mit Salz, kurz mit Pfeffer, kurz eine Minute lassen. Und dann kommt rote Zwiebel, unsere Lieblingskoriander rein. Und dann machen wir diesen Boutini. Wir schneiden die Adlerfisch in Sashimi. Und dann am Ende wird unsere letzte Tigre, unsere Tigermilch gegossen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber der Fisch ist sozusagen in zwei verschiedenen Formen. Einmal als
0: Würfel und einmal als Sashimi. Genau. Und ähm, dadurch hat man auch den unterschiedlich auf der Zunge. Genau. Ja, also einmal, einmal im Grunde ein bisschen äh, fleischiger, ein bisschen, äh, gegart. bisschen, bisschen gegart und äh, man merkt dann schon im Grunde die Verbindung äh, zu, dem, zu der Schärfe und zu der äh, Tigermilch. Und das Sashimi ist ganz naturell. Sozusagen. Genau. Ja. Ähm, und dann gießen Sie die äh, Tigermilch, letztendlich Tiere am Tisch an, so dass die nur ganz
1: kurze Zeit in Berührung kommt mit dem mit dem Sashimi. Das ist wichtig. Genau, das ist richtig. Und auch diese süße Kartoffel auch, ja. das nicht verliert, weil wir machen eine Kartoffelchips ganz als ähm, und äh, deswegen kommt diese, das nicht gut gegart, weil wenn die Ceviche und Adlerfisch oder eine Fisch mit Zitrus Citru zusammen sind, wird in dieser Prozess gegart ja. und wird noch weicher. Deswegen wollte ich die, die richtige frische Fisch auf den Teller haben. Genau,
0: also man schmeckt wirklich den, den, puren, den puren Fisch und es ist nicht alles scharf und sauer und man hat nur im Grunde den, den Biss vom Fisch, sondern man schmeckt richtig
1: den, den, den Fischgeschmack äh, genau. sozusagen in der Verbindung. Was macht eine gute letzte Tiere aus? Oh, ich glaube die Person. Die Person, die liebt, ich glaube macht tausendmal sehr, sehr gut. Aber bei uns machen wir, wir trocken ein Gemüse, was wir benutzen, in eine andere Letzte mhm. auch, wir trocken als Salz. Mhm. Bei einer Letzte Tigre machen wir mit Fisch, ja. einem kleinen Fischstück rein, ein bisschen Zitrus, ein bisschen Gemüse, wie Koriander, wie Zwiebel und Ingwer und Knoblauch und am Ende haben wir getrockene salzige Gemüse, was wir gefunden haben, wie, als Salz genau. und dann machen wir kurz rein und das ist unsere welche Tiere kann ich nicht alles also verraten? Das ist kein traditionelles Rezept, sondern eine eine Abwandlung. Genau. Ja.
0: Ähm, das heißt, es ist im Grunde, wenn man jetzt äh, in der peruanischen Küche nicht so zu
1: Hause ist, wie unterscheidet die sich von einem traditionellen Rezept? Weil ein traditionelles Rezept ist einfacher. Traditionelles ja. ein, einfach Süßkartoffel, keine Creme, nichts, einfach Süßkartoffel, einfach eine Ceviche Marinette, kurz rein. Mit Leche Tigre zusammen, Cancha ist ein Mais aus Peru, dann kommen äh, auch vielleicht ein paar Juca, ein paar Salat auch dazu und oben ganz schönes Zwiebel. Und die ist feiner, damit es besser zu dem feinen Fisch passt. Genau. Und ganz oben haben wir auch als ein bisschen solche aus Amalfi-Zitronen reingemacht. Amalfi aus Italien ja. und meine klassische. So schnell wird man die Mette nehmen. Ne? Genau. Mhm.
0: Und das dritte Gericht, was ich auch richtig äh, gut fand, ist vom Namen her das traditionellste italienische Gericht, das Risotto. Genau. Ja, weil für mich, es war sehr schön cremig und eben ganz, wie man sich ein, ein Risotto vorstellt, aber äh, kombiniert mit Kaninchen und mit Pulpo, richtig? Äh, Calamaretti. Calamaretti. Und das ist aber nicht alles. Dann kommt da nämlich noch so eine, schleicht sich noch so eine feine Schärfe, mit, äh, mit rein Was ist das? Genau,
1: das ist unsere Achipanka. Achipanka ist ein getrockener Chili. Äh, der nehme ich wie vorher als äh, Amius eine von unseren Chili, nämlich auch in diesem Gericht ähm, Da machen wir eine Paste wie vorher auch und dann kommt diese Chef in Peru, gibt etwas eine, eine leckere auch ähm, Reis mit Fisch Noah und in diesem Grund habe ich dieses Gericht mit Kaninchen gemacht und Kalamaretti. Äh, und dann kommt diese unsere, wir machen ganz viele Zwiebeln rein unsere Paste, und dann Chili drauf, machen wir eine richtig leckere Paste und dann die traditionelle Risotto, die meine Onkel irgendwann mir gesagt haben. Kann man sagen, bei
0: Ihnen, die italienischen Teile aus der Küche sind so für die Seele zuständig und die
1: peruanischen ja, für den Pfiff, für das, für das, Spezielle. Genau, das kann man das sagen. Das kann man das haben, weil Peru ist meine Herz. und äh, das ist. Ich möchte die Leute sagen, dass Peru nur nicht nur diese ceviche ist, sondern gibt noch was anderes.
0: Aber das gilt ja aber für die italienische Küche genauso. Da denkt man ja auch an Pasta, an natürlich in Deutschland auch an Pizza und an, äh, natürlich auch an manche Fleischgerichte, Saltimbocca oder was weiß ich. Es gibt ja auch viele, viele traditionelle äh, Rezepte. Äh, äh, Polenta, was weiß ich. Man hat, 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 aber es kommt ja auch in Deutschland selten über diese Traditionssachen hinaus. Ne?
1: Genau, deswegen, ich war damals, wenn ich meine Ausbildung in Berlin gemacht habe, ich war auch einmal in Italien, ein Praktikum gemacht und dann habe ich gesehen, wie die Leute gelebt haben. Und das war für mich so wie Peru zu sein. Mhm. Das war jetzt nicht so gleich, aber die Kultur, die Leute lieben seine Produkte, die Leute leben seine, seine Essen. Und zum Beispiel kann ich nicht eine äh, einfache, zum Beispiel Pasta Carbonara, in ein Gericht von mir nehmen. Weil Pasta Carbonara ist 100% eine Pasta Carbonara traditionell, wie in Italien zum Beispiel. Deswegen.
0: Ja, wenn Sie neue Gerichte entwickeln, fangen
1: Sie da von einer Seite an, also mhm. von der italienischen oder von der peruanischen, oder wie geht das? Äh, ich fange von beiden Seiten an. Ich ruf meine meine Lieferanten an und sage, okay, naja, ich kommt raus. Ich brauche ein paar Sachen von Italien, Kartoffel, äh, Käse oder Fisch oder Fleisch aus Italien. Und dann rufe ich noch meine andere Lieferanten und frage ich, okay, ich brauche drei verschiedene Produkte oder vier verschiedene Produkte, die möchte ich gerne benutzen. Und äh, dann wird langsam, langsam auf unsere Menü aufgebaut.
0: Also ganz normal, wie das viele andere Köche machen, auch mit den Produkten eigentlich ähm, Sachen sich zu überlegen. Genau. Sie sind ja in Lima geboren, in der Hauptstadt Perus. Ähm, vor... 30 Jahren, ne? Genau, von 30 Jahren. Aber die Ausbildung war dann hier in Berlin, also alle, die ganze berufliche Laufbahn waren Sie hier in Berlin?
1: Genau, war in Berlin.
0: Wie, wie kam es, also sind Peruaner, wie kam es das, also das ist ja ganz normal, dass man in Peru geboren ist, aber wie sind Sie dann nach Deutschland gekommen?
1: Ähm, ich bin von Peru nach Spanien gegangen, weil meine Eltern sind umgesungen nach Spanien und von Spanien bin ich nach Berlin gekommen. Eine, ich habe auch große Familie in Berlin und einmal habe ich Urlaub gemacht und... Äh, Geblieben.
0: Was war das? Also, das war Ihre waren noch nicht durch die Familie nach, Deu nach, nach Deutschland gekommen, sondern das war Ihre Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, als junger Mann?
1: Ähm, ich wollte Fußball spielen. Ah. Ich also hatte so viele Köche. Äh, <lacht> genau. Ich wollte Fußball spielen und habe ich in Berlin die Chance auch gekriegt. Bei Spanien habe ich weiter Fußball gespielt und in Berlin habe ich mit, glaube ich, 19 oder eine Chance gespielt in Renneckende in Füchse, eine Mannschaft, und, äh, und dann habe hab ich gedacht, okay, ich bleibe hier.
0: Das ist interessant, wie viele Köche mal sagen, ah, ich hatte mal Ambitionen, erfolgreich Fußballer zu werden. Das ist, wirklich,
1: das ist wirklich auffällig. Ja, genau, weil wie gesagt, kann ich von meiner äh, einzigen Erfahrung sagen, Fußball ist wie Kochen. Fußball ist ein Mannschaftssport, Beson Mannschaftssport äh, muss man tausendmal mal denken muss man vorsichtig sein, muss man aufpassen, muss überall alles kontrollieren, musst du, wenn ein Gericht rausgeht, musst du vorher ein bisschen, was du reinmachen soll wie ein Fußballer. Ich habe ein Spiel und dann muss ich auch tausendmal denken, wo die Ball geht danach, wo die Ball kommt, wenn zu mir kommen und das auch mit, die, mit der Küche. So ja, ja, man muss wichtig.
0: unglaublich flexibel im Kopf sein ne? und okay. gleichzeitig aber seine, seine Idee auch haben, genau. was, man, was man verfolgen möchte und das langfristige Ziele nicht aus den Augen verlieren, aber trotzdem im Spiel ganz aktuell auf das reagieren, wo, wo gerade der Ball ist. Ja, genau,
1: das ist richtig. Ja,
0: Und es ist international. Ja. Fußball ist genauso ein internationales Geschäft, wie, wie, wie man ja auch in, in der ganzen Welt ähm, kochen kann. Das heißt... Die aus der Fußballerkarriere ist da nicht so viel geworden, sondern haben sich überlegt, Koch äh, zu werden. Oder wie war das? Genau. Ist das parallel? Nein,
1: nein. Nee, dann hatte ich, äh, leider habe ich aufgehört und äh, konnte nicht weitermachen. Und, und dann kommt meine Onkel sagt zu mir, okay, kommst du jetzt, machst du gar nicht, komm mal, gehen wir jetzt Pizza machen. Mhm. Und wir haben so, ich habe angefangen, Pizza zu backen aber in eine alte Offen so Holz und äh, haben wir selber die Masse gemacht haben wir komplett alle Produkte gemacht und hat mir Spaß gemacht.
0: Und, das heißt, der Onkel ist auch in der Gastronomie.
1: Genau und äh, dann musste ich die Pista rein, musste ich die zweite Pista rein, musste ich überlegen, welche Pizza, raus, Pizza rausgeht und welche Pizza kommt danach und welche Mozzarella oder Salami geht und dann habe ich diesen Rhythmus als Fußball genommen. Mhm. Und dann hat es mir noch mehr Spaß gemacht.
0: Mhm. Sie haben dann auch die Ausbildung
1: bei Ihrem Onkel gemacht? Äh, nee, nein. Woanders? Dann, ja, genau. Und dann hatte ich mit ihm im Sommer gearbeitet, so, diese Pizza machen. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich, finde ich äh, es attraktiv, interessant mhm. und vielleicht versuche ich das zu machen. Und das war mit, glaube ich, 21. Mhm. Und dann, äh, bitte ich, äh, dann habe ich gesagt, okay, ich konnte gar nicht durch ähm, habe ich nur Fußball gespielt und dann habe ich gesagt: Okay, nee, ich komme zurück nach Madrid, weil ich mhm. habe da meine Eltern sind mhm. und meine Familie auch. Und dort würde für mich besser sein, mit die, die Sprache auch mhm. leichter zu sein, Koch zu werden. Und dann bin ich nach Madrid zurückgekommen, mhm. einen Platz zu kriegen. Aber leider habe ich keinen Platz gekriegt, um eine Ausbildung zu machen. Ja.
0: Das ist ja in Spanien ganz anders
1: organisiert als in Deutschland. Genau. Ne? Es gibt so Schulen für, genau. für Köche, Genau. Ne? Und in diese Schule habe ich keinen Platz gekriegt. San Sebastian zum Beispiel ist ja ganz weltweit bekannt, aber wahrscheinlich gibt es da noch viel, viel mehr. Genau. Mhm. Und in Madrid habe ich leider keine Schule gekriegt mhm. und war, glaube ich, glaub ich nur, es gibt nur zwei verschiedene Schulen in Spanien. Und dann war ich, war ich so überrascht und traurig und habe gesagt, okay, ich will weitermachen. Habe ich mein Lebenslauf auf Deutsch geschrieben und geschickt als Ausbildung mhm. in Berlin. Mhm. Und dann kam ein Telefonat von Gabi, ist meine Chefin damals. Ich habe sie angerufen und dann kommt die, die Nachricht, dass sie Spanisch sprechen kann. Mhm. Und dann habe ich, wir haben Spanisch unterhalten und sie hat mir gesagt, okay, ich spreche dir einen Platz hier, aber musst du Deutsch nebenbei lernen. Klar. Und dann war nächste Woche, habe ich alles geplant und dann nach Berlin wieder zurück.
0: Das ist natürlich dann schwer, im Grunde einerseits einen Beruf zu lernen als, als, ähm, als junger Mann und andererseits auch noch eine Sprache dazu äh, zu lernen. War das, war das eine harte Zeit, die Ausbildung? Ja,
1: war ja, richtig hart. Die ersten sechs Monate war sehr, sehr schwer, weil, wie gesagt, ich gehe in die Küche, Küche heißt Hallo und dann kommen die, okay, bring mal Rucola, ich gehe in ein Kühlhaus, ich suche ja. die Rucola, aber ich kriege keine Rucola, weil ich weiß nicht, was Rucola ist. Ja. Und dann... Ähm, Gott sei Dank habe ich ein paar gute Chefs gehabt, Thomas, äh, Novart und Branko, der mich unterstützt hat, und gesagt, okay, morgen kriegst du ein Zettel von uns mit dir geschrieben, und äh, es gibt alles von der Küche, und musst du in ein paar Wochen uns zeigen, was du kannst. Und die Sprache, die man in der Küche spricht, ist nicht die, die man in der Schule lernt, ne? Genau, das ist auch für mich schwer, <lacht> ja. weil äh, ich musste neue Sprache sprechen, und eine neue, gute Sprache zu sprechen, ist auch schwer, wenn du in eine Küche bist. Es gibt viele verschiedene Worte in der Küche, dass du nicht äh, in normalen Leben aber, sprechen kannst. Ja?
0: Man, man lernt aber gleich, wie man auf der Straße spricht. Sozusagen. Genau. Das, das lernt man auch gleich, auch gleich mit. Ja, und dann äh, nach der Ausbildung muss es ja aber eigentlich ganz gut gelaufen sein, weil danach haben sie ja dann noch zwei Stationen äh, gehabt, bevor sie hierhin gekommen sind. Zumindest stehen die bei uns so in, auf der Seite im Profil von durchaus ja, ambitionierteren Restaurants Einmal im Mandala Hotel und einmal im Hugos, äh, was ja auch einen Stern hat.
1: Ne? Genau, im Mandala Hotel bin ich äh, gekommen und das war Michael Kempf, ja. der mir Unterstützung auch hat und äh, Tu, der in die kleinen Restaurant war, Küchenchef. Und ja, habe ich äh, angefangen zu neuer erleben zu leben und dann hatte ich in diese Sterne Gastronomie ein bisschen eingeschaut. Und hat mir komplett äh, verrückt gemacht und wie die Champions League gespielt. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann wie zumindest wie Bundesliga oder wie
0: Champions League. Und da ist das Fußballerherz sozusagen wieder mhm. noch mehr aufgeblüht.
1: Genau. Und, und in Mandala war, wie gesagt, Richu Baraj. Fasil ist eine besondere, besondere ja. Lager. Micha ist äh, Top-Chef. Und alle, waren in die Küche ist, sind, sind alle... Immer wollte mehr, mehr, mehr Geschmackssachen und so und hat mir das ein bisschen beigebracht. Und dann kommt danach so ein so dieses Gefühl, so ein Sternrestaurant weiterzumachen. Und wie gesagt, es ist wie Bundesliga oder wie Champions League hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich bin ein, ein ambitionierter Mensch. Mhm. Ich möchte gerne immer mehr haben. Mhm. Ich brauche nicht etwas gleich, weil ich brauche immer Action und mehr, mehr, mehr. Und dann, deswegen habe ich mit dem gesprochen, habe ihm gesagt: Okay, musst du irgendwo woanders gehen, wo du ein bisschen mehr lernen musst. Und dann habe ich zum Ugo's Intercontinental Hotel.
0: Dann ja, das war. Das sind ja nun zwei Restaurants, die beide weder peruanisch noch, äh, noch italienisch kochen. Ja, das sind ja ganz andere Küchen, die sich aus der ganzen Welt mehr oder minder bedienen und daraus die, Köche, die Küchenchefs ihre eigene Kreation. Kreativen Stil ähm, ja, pflegen, wenn überhaupt mit eher französischen Anleihen. Ähm, beides ist ja, das sind ja Sachen, die Sie jetzt so gar nicht mehr in dem Sinne verwenden. Was haben Sie aus diesen Stationen mitgenommen, was Sie heute noch verwenden? Ist es von, mehr das Organisatorische?
1: Von alle, alle, allgemein. Ja. Die Weidelager äh, hat mir alles auch von meine kleinen, kleine Betrieb, von meiner Ausbildung gemacht, von meinem Chef war der eine Mensch, der muss immer sauber alles sein. Mhm. Er hat mir auch beigebracht, dieses sauber, sauber, -So schnell und sauber, schnell und sauber. Micha hat mir Mandala hat mir gebracht, dass diese Geschmackpower, diese Konzentration, diese Top-Qualität, diese Top-Teller angerichtet sind, alle im Kopf zu haben, diese Crunch, diese Geschmack und äh, Hugo äh, ausgleichen, äh, weil beide hat Sterne und die wollte immer mehr, wollte immer mehr haben und musste mir viel Arbeit das auf die Gäste, diese Überraschung zu kriegen, diesen Geschmack zu kriegen. Und deswegen von auf mein ganzes Leben als Koch habe ich viel, viel gelernt. Mhm. Und hier ist es ja jetzt,
0: ähm, sagen wir mal, so eine Mischung. Sie haben ein großes Menü, ein, wenn man den ganzen Abend hier verbringen möchte. Aber es ist nicht nur das. Man muss nicht das große Menü nehmen. Man kann auch mit einzelnen Gerichten einen kurzen Abend äh, hier verbringen, wenn man noch was andere, wenn man noch in eine Bar weitergehen möchte oder keine Ahnung. Ähm, was halt das macht, das macht ja, ist ja vom Ablauf her durchaus komplizierter als in einem Restaurant, wo alle Gäste ein Menü essen, ne?
1: Genau, ist noch, noch komplizierter, weil wir kommen von jetzt von einem anderen Konzept von diesem Restaurant, dieses damals war ein italienisches Restaurant und mit meinem neuen Konzept haben wir versucht, wir langsam, langsam äh, diese, das Menü zu etablieren. Äh, genau und ähm, wie gesagt, die einzige Sache, ich möchte gerne, dass die Gäste bis zu Hause fühlen hier und wenn alle Gäste ein Gericht essen sollen, die, diese Gericht wird auch, der Gericht sein, der nächste Mal kommt und sagt: Nee, ich möchte gerne jetzt die sieben Gänge essen. Mhm. Oder die fünf. Mhm. Die Gäste kommen her, trinkst ein paar Beine oder isst ein paar, gebe ich ein paar Fingerfood oder ein paar Amüs, wenn man nur trinken soll. Und die, die Gäste bestellen auch à la carte. Aber das ist auch schön. Ja. Wie häufig ändern Sie das Menü? Ich wechsle jedes zwei Monate mit komplette Menü. wie gesagt, auf, ein, auf einmal? Auf einmal und nur die Voltini bleibe ich auf mhm. die Karte, weil das ist mein Lieblings. Und, äh, Auch immer mit Adlerfisch? Mit, immer, mit Adlerfisch. Mhm. immer mit Adlerfisch. Wir haben
0: ja jetzt Ihren Lebenslauf so ein bisschen, uns einen kleinen Überblick davon verschafft, was das Berufliche und das Sportliche angeht. Das heißt im Grunde, die italienische Küche haben Sie sich angelernt, verstehe ich das dann richtig, durch, durch Ihren Onkel im Grunde? Und die, die ähm, peruanische Küche von zu Hause, von den Kindheitserinnerungen gelernt.
1: Genau, das kann man sagen.
0: Ja. Und ähm, das heißt, Sie kochen dann ja viel aus so Geschmackserinnerungen heraus. Ist das
1: richtig? Ja, genau. Ich koche was. Äh. Wie gesagt, bei Tarantino äh, 136 ist meine Geschmack. Ne? Die Gäste kommen, bei die, äh, die Teller schmeckt. Und das sind einfach meine Einzige Geschmack, deswegen versuche ich diesen Geschmack auf die Gäste zu, zu interpretieren und zu zeigen. Und äh, dass die Gäste auch mich äh, persönlich kennenzulernen, was mir auch schmeckt. Ne? Wenn alle Gerichte rausgeht, ist weil wir Geschmack haben.
0: Das ist im, im Grunde sagen, eigentlich nehme ich das nur als Grundlage, italienisch und peruanisch, und baue darauf meine eigenen Ideen auf.
1: So. Äh, genau, ja. so ist das. Ich versuche, was auch italienische und äh, wie gesagt peruanische kann man sagen, Produkt oder Geschmack, und aber dann versuche ich selber zu arbeiten und etwas Besonderes so zu so die Teller kreieren, um die Geschmack auch so zu so kriegen.
0: Ich denke, das ist auch wunderbar bislang gelungen, so wie ich das gestern erleben durfte, war das auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, da waren auch für mich neue Sachen dabei, die man so in der Kombination ähm, nirgendwo anders äh,
1: bekommt. Und damit danke ich mich für das Interview und, und wünsche Ihnen viel Erfolg und Ihrem Team. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, kommen Sie gerne vorbei. Einfach bei uns besuchen. Wir haben uns freuen.